0: Microphone francophone! Microphone francophone!
1: Vous écoutez Microphone francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron. Au micro, Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron. L'émission de cette semaine vous invite à voir autrement, à prendre le temps et et oh, à ralentir, à regarder avec vos oreilles à écouter ce qui vous entoure à vous poser au moins 15 minutes Remusicaliser le monde Création, sens Travail social, intendance Nature Par Martin Ferron Boris Jolivet est un audionaturaliste français qui recueille partout sur la planète des sons naturels et des chants animaliers pour en faire des œuvres. Parmi ses œuvres, il y a par exemple une série de spectacles sonores intitulée « Du cinéma pour l'oreille ». Dans le noir, entouré d'une douzaine d'enceintes audio, les spectateurs intériorisent et rêvent en écoutant les éléments sonores enregistrés dans la nature. Il a créé également de nombreuses installations sonores, des CD et des animations découvertes à partir de ses captations sonores naturelles. À travers ses chants, ses sons et ses vibrations qu'il restitue dans ses compositions sonores ou ses bandes sonores, Boris Jolivet nous réapprend à écouter la Terre. Les humains vivant de plus en plus coupés du monde naturel connaissent de moins en moins le chant du monde. Jolivet dit nous n'avons pas conscience de la diversité des sons de la nature. C'est un sens que l'on ne travaille pas de nos jours. Et pourtant, quand tu arrives dans un endroit, tu entends plus de choses que tu en vois. Les sociétés dites modernes, technologiquement avancées, ont surdéveloppé les images. Plus que jamais, les images jouent un rôle central dans la construction des individus, dans la vie politique, l'opinion publique et la vie sociale. Par conséquent, les apparences et le contenant comptent souvent plus que le contenu ou le sens. Dans ce contexte, le travail de Boris Jolivet est inspirant car il met en lumière un contenu sonore invisible, mais pourtant précieux. À travers son travail et ses œuvres sonores, il nous ouvre à un monde extraordinaire et méconnu qui se laisse découvrir avec patience et silence. Le chant de la terre qu'on entend à travers les travaux de Jolivet favorise le silence et l'intériorité, le rêve ou l'interdépendance. Le chant de la terre peut aussi nous rapprocher de nous-mêmes, des autres, de ce qui nous dépasse. Jolivet a aussi écouté la voix et le chant de certains lacs. Dans le Jura, une région montagneuse de France et de Suisse, certains habitants ont l'habitude de dire les « les lacs bullent ». Ils chantent. Ils font de la musique particulière au moment où ils sont encore pris par la glace, mais dépouillés de la neige. Sept hivers auront été nécessaires à Boris Jolivet pour saisir la beauté sonore de ces résonances, de ces murmures du dégel. Il en a réalisé un CD intitulé Chant de glace. Boris Jolivet s'émerveille l'oreille collée sur la poitrine de la planète. Il nous émerveille aussi par ses œuvres empreintes de la beauté, de la générosité et de la diversité de la Terre. Oui, Boris Jolivet nous aide à voir avec nos oreilles. Microphone francophone. Les griots en Afrique ou les compteurs au Québec ont été pendant longtemps d'importants dépositaires de la tradition orale. C'était avant l'imprimerie de masse et les sociétés modernes qui ont surdéveloppé les images au détriment de la parole et du son. Nous allons maintenant entendre Victor Démé, un chanteur né au Burkina Faso. Fils d'une griotte qui a animé de nombreux mariages, il tiendrait d'elle sa voix poignante. Pendant 30 ans, Victor Démé a joué dans les bars et les cabarets. C'est seulement à 46 ans qu'il enregistre son premier album intitulé tout simplement « Victor Démé. La pièce que vous entendez se nomme « John Maya », ce qui veut dire « Peuple Burkinabé ». Elle appelle à la solidarité et prône la tolérance envers l'autre. Notre réalisateur Martin Ferron a réarrangé et remixé cette pièce. Voici John Maya.
0: microphone francophone Culture, de, Culture sens. de sens.
1: À Culture de sens, cette semaine nous vous présentons le conte Une heure de tontin, interprété par la conteuse québécoise Marie-Pierre Fournier. Ce conte a été enregistré lors du festival interculturel du conte de Montréal. Ce festival a été créé après avoir réalisé qu'il n'y avait plus de contes au Québec, alors que cette tradition avait été si importante avant l'arrivée de la télévision. Le but du festival est de promouvoir la parole comme patrimoine multiculturel et de favoriser, au moyen du conte et de l'oralité, un rapprochement entre les gens.
2: Une fois, c'était un fils et son père qui marchaient ensemble. Et puis, euh, le fils s'est adressé à son père en lui demandant combien... Combien il gagnait de l'heure? Ben, son père s'est retourné vers lui, puis il a dit Mon fils, c'est pas des choses qu'il se demande. Oh, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Ok, je gagne 35 de l'heure. Le fils a baissé la tête. Papa, papa, tu me prêterais-tu 10 Ben le père a dit « Ben non, dit, pourquoi je te prêterais 10 Pour t'acheter des cochonneries encore? Pour t'acheter des bonbons?
0: »
2: Le temps a passé puis finalement le père a dit à son fils « Ok, je vais te le prêter 10 $.» Le fils y a plongé la main dans sa poche et il en a sorti 25 Quand le père a vu ça, il a dit « Ben, t'en as déjà de l'argent? »« Pourquoi tu m'as demandé 10 $?»« mais ben, papa, c'est pas compliqué. Si, si je calcule mon 25 puis ton 10 ben ça fait 35 $.»« Papa, demain, est-ce que, est que tu voudrais passer une heure de ton temps avec moi? »
1: de gens en parlent. Le monde de la musique est un domaine où les bidouilleurs font particulièrement preuve de créativité. Certains inventent des instruments avec les moyens du bord, le plus souvent à partir d'objets du quotidien ou de récupération. On peut penser ici au piano à doigts en Afrique, parfois fabriqué à partir de boîtes de sardines, ou au steel drum, fabriqué à partir d'anciens bidons de métal dans les Caraïbes. Max van der Vorst, un musicien de Belgique, a donné un joli nom au fait de créer des instruments musicaux à partir de poubelles, tubes en PVC ou boîtes de conserve. Il appelle ça la lutterie sauvage. Certains des instruments créés par les luthiers sauvages deviennent parfois des instruments reconnus. Citons le cas du scratch, Né du bricolage des platines vinyles par des bidouilleurs de garage. Les luthiers sauvages font preuve de créativité non seulement dans les objets qu'ils inventent, mais aussi dans les noms qu'ils leur donnent. Ainsi, Max van der Vorst a inventé le guidon-flûte et l'aspirateur inspiré. De son côté, le français Benoît Gouillet a créé la Clarskinette à partir d'un bâton de ski la contrepelle à neige imitant la contrebasse ou encore le sèche-note à partir d'un sèche-linge. Voici le sèche-note. Un bâton de ski entre les mains de Benoît Gouillet, ça devient une clarinette. De son côté, son arbre à noix produit ce qui suit. Luthier sauvage, musicien, performeur, mais aussi pédagogue, Benoît Gouillet milite pour un enseignement de la lutherie sauvage dès l'école. Selon lui, le fait d'ajouter la lutterie sauvage aux enseignements plus traditionnels favorise le développement de la créativité, permet par le ludique une plus grande motivation face aux apprentissages et enfin, un meilleur développement cognitif global des jeunes. Le mot de la fin appartient à l'inventeur de l'expression « lutterie sauvage ». Pour Max van der Vorst, chacun d'entre nous peut, à sa façon, devenir un luthier sauvage et connaître la joie d'entrer dans ce qu'il appelle la pataphonie. La pataphonie étant un pays unique dans lequel la musique et la lumière jaillissent souvent là où on ne les attend pas.